Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. En California son las 11 de la mañana, estamos en vivo y a todo color. Esta vez lo podemos decir porque... El Facebook nos ayuda para mandar la imagen de este programa. A ustedes también los saludamos cariñosamente. Así que, internautas, gracias por estar con nosotros. Tenemos cosas muy interesantes. Ayer, la verdad, nos escucharon muchas personas más que... Bueno, cada vez somos más, mi querido Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Bien, gracias. Aquí siempre disponible y contento de hacer un trabajo que me encanta. Bueno, ya me, no me contestaste si estabas ya recuperándote. Sí, de... sí, 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 sí. Sí, bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Perfecto, me, me, encanta, me encanta comenzar así de esa manera. Bueno, hoy para los amantes del fútbol, pues hay un partido interesante. La selección mexicana juega en Monterrey, al norte de México, un partido con Costa Rica. Y pues está llevando a gente muy joven, eh, no de los de las estrellas, eh, sí, entre comillas, y va a ser siempre un partido interesante, ¿no? El día de mañana, el día de mañana, el Perú y, y Chile, pues juegan un partido, que, lo que se ha considerado como el, el, la parte este, 
el duelo clásico el, del Pacífico, ¿no? Y se va a jugar en Miami, en Miami. Y esto va a estar interesante, aunque este partido, aparentemente, es, me, me lo han dicho, de que se cobra por verlo, como que trae de moda esto, ¿no? Claro, se cobra porque también eh, de, todo lo que se hace aquí en Estados Unidos se hace por negocio, nada, ¿no? se hace por nada. Y bueno. así que, eh, aunque sea amistoso, es el titular que muy, siempre interesante, pero se presenta un caso insólito. Mañana es el partido y hasta esta hora en Miami la selección chilena de fútbol no tiene portero para sus encuentros amistosos con Perú y México en Estados Unidos. Su titular, que es un argentino nacionalizado chileno de, muy, de buena actuación, Arias, se fracturó una mano. El único disponible sería el titular de un equipo de la cuarta división en Chile que todavía está allá porque el sustituto que juega en, está jugando en Gran Bretaña, el sustituto del titular, juega en Gran Bretaña y no es herido por su equipo. Y así que el entrenador colombiano, eh, muy raro, ha disgustado mucho las declaraciones que ha hecho. No quiere escuchar otros consejos de otros, de otros porteros que podrían estar más disponibles. Y él dice que él vio jugar una vez a este jovencito de la cuarta división y que lo ha llamado para que venga a unirse a un equipo con el que nunca ha jugado, y así que no se sabe qué puede suceder. Muy bien, es un partido, ojalá que sea muy bonito, eh, para los que nos encanta el fútbol. Hay más partidos y los vamos a, a comentar, por supuesto, en su eh, oportunidad. Bueno, vamos a lo que significa Michael. Michael, Michael es un huracán que ha descargado su fuerza contra el sur de los Estados Unidos, si ha habido muertes, ha habido eh, desolación, inundaciones, vientos, lluvias y etcétera. Las olas del huracán Michael anegaron calles y puertos y sus fuentes, fuertes vientos arrancaron árboles y tejados. El huracán más potente registrado nunca en la franja del noroeste de Florida, una zona conocida como Panhandland, dejó un amplio reguero de destrucción y al menos dos fallecidos. Pero está lejos de terminar. Eh, hoy jueves cruzaba... George, eh, hoy estamos miércoles, ¿no? Hoy estamos miércoles, estoy adelantado. Hoy es jueves hoy día. Hoy jueves hoy día. Y mi, mi hijo me dice, sí, hoy, hoy es, es miércoles. Bueno, estábamos los dos perdidos. Hoy es jueves, eh, me corrijo. Y eh, cruzaba Georgia hacia Car las Carolinas, que siguen recuperándose de las épicas inundaciones provocadas por el huracán Florence, que todavía está en nuestra mente. Casi un día después de tocar tierra en una costa con playas de arena blanca, aldea de pescadores y bases militares, Michael perdió fuerza. El huracán de categoría 4 pasó a ser una tormenta tropical en la madrugada del jueves, o sea de hoy, sobre el sur de Georgia y seguirá debilitándose durante la noche. Se ha portado mal, Mike. Sí, tan mal que según los, los, los videos pues hay una, una laguna, casi un lago, color café, y lo que hay debajo del agua son casas. O sea, fue el agua que superó la altura de las casas de un piso. De manera que ya no son restos de tablas ni son partes de techo, son casas. Y esto no se había visto, parece, en, en esa zona, por muy fuerte que haya recibido otros huracanes. Es admirable que las víctimas sean tan pocas, menos mal, 
con una eh, furia tal que actuó la naturaleza. Muy bien, vamos ahora a Europa, a Berlín, que es la capital. ¿Saben quién se va a presentar en Berlín? Pues nada menos que el dolor de cabeza del presidente, uno de los dolores de cabeza del presidente, la actriz porno Storming Daniels, la actriz de películas pornográficas que dice haber tenido relaciones sexuales con el presidente, aunque él lo niega. Ella dice inclusive, me pagaron 130 mil dólares para que yo no haga declaraciones antes de las elecciones pasadas. Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, atrajo a una multitud al inaugurar una feria erótica en la capital alemana. El vestido de mangas largas y flanqueada con, eh, con actrices alemanas en diminutos bikinis, Daniels cortó una cinta roja para abrir la feria, Venus se llama, y se retiró del escenario sin hacer ningún tipo de declaraciones. Bueno, después habrá que ver qué tipo de personas es la que apoyan a una persona de este, digamos, de estas costumbres, de este nivel, de este show, para que dirija y administre los bienes de la gente. Porque la gente muchas veces vota así, vota por eh, venganza, vota por simpatía, vota por protesta, y no se da cuenta que al votar por personas que no tienen experiencia, se están perjudicando ellas mismas, porque lo que van a tener que trabajar es por la comunidad, no por ella. Y es una lástima que la falta de educación electoral muchas veces hace que los pueblos voten así, por una persona improvisada que está famosa en las pantallas de televisión o corre en las redes sociales, y ya con eso creen que son personas que pueden representar, la palabra esa, representar a la comunidad. Y votan como quien vota por un concurso de vida. Bueno, hay un poco de morbo en todo este tipo de cosas, ¿no? Nos quedamos en Berlín, ojalá que no te enojes. La revista alemana que fue la primera en publicar las denuncias de violación contra Cristiano Rolando dice que tiene cientos de documentos que justifican su informe y que no hay motivos para creer que no son auténticos. Pues el señor CR7, Cristiano Rolando, que ahora está jugando en el fútbol italiano, pues eh, tiene un, una demanda, una demanda de la mujer Caroline Mayorga, que esta demanda es porque pues ella dice que Rolando la violó en Las Vegas en el año 2009 y la policía de, de Nevada, de Las Vegas, ha reabierto el caso. Cristiano Rolando, un exitoso jugador de fútbol de 33 años que juega para el club italiano Juventus, negó haber cometido este delito. Dicen que es puras habladas y es pues nada menos que un invento de una revista que es muy popular así también por sus escándalos, la revista Der Spiegel. Eh, dice, esto lo han inventado ellos, aunque ellos dicen, tenemos pruebas suficientes. Conozco esa revista, cuando estuve en Alemania ocho meses, la conocí bien. Sí, es una, es una, es una, una revista que prácticamente los alemanes no la leen, te expresan, digamos. La leen las, las personas que les gustan este tipo de información. Eh, no quiero defender a Ronaldo, pero Ronaldo es una... Lo que uno se pregunta siempre, ¿por qué estas violaciones aparecen después de nueve, quince, veinte años y no aparecen en el momento que fueron? 
Entonces es como que hay como una especie de contagio, como todos hacen algo así con los aquí hay una Aquí hay una aclaración que hacer, Jorge. Según la señora esta mayorga, señora o señorita, no sé, eh, pues ella eh, quiso hacer la denuncia, entonces personal o personas allegadas a Cristiano Ronaldo la convencieron de que le iban a dar cerca de 384 mil dólares para mantener su silencio y que estas cosas terminen ahí. Ella aparentemente aceptó, pero lo que le habían prometido no se cumplió. Entonces ella ha estado buscando que se le cumpla ese, esa promesa de darle el dinero, pues ahora dice, si no me van a pagar, yo tengo todas las pruebas y por eso es que tocaron las puertas de la policía de Las Vegas en Nevada. Claro, se fue mal momento, época de que la, la opinión pública, la prensa, digamos, el argumento del día, el vendible, no digo que pueda haber sucedido, no me extrañaría tampoco porque muchas personas pues saben que de tener un encuentro así con un famoso eh, significa quizás un gran dinero para el futuro, así que todo, la intención no se sabe muy bien, pero a, a la justicia tiene que actuar de todas maneras para aclarar algo que si está pendiente, si está mal hecho, pues por muy Ronaldo que sea, eh, tenga que eh, pagar las consecuencias. Muy bien, vamos ahora al terreno del de señor Donald Trump presidente de los Estados Unidos de América. Él pues ya ha estampado su firma y se aprueba lo que en gobiernos anteriores era prohibido, que se mezcle el etanol en esto del combustible, la gasolina y ese tipo de cosas. El etanol pues es un compuesto químico que se obtiene a partir de la fermentación del azúcar de, de por ejemplo, del maíz, donde el maíz eh, eh, tiene la, la facilidad de que el azúcar rápido se convierta en alcohol y eso lo, lo mezclan, pero hay un problema, según dicen, es que el etanol y la gasolina como que ensucian más el medio ambiente. Pero el presidente, ¿por qué lo hace? Porque quiere congraciarse con los productores del maíz de los Estados Unidos y como pronto hay elecciones en noviembre, pues él dice, de repente les doy este regalo y ellos me dan su voto. Este es el tiro fijo que tiene Trump realmente. Él dijo, hoy vamos a liberar el poder de la gasolina E15 para alimentar a nuestro país todo el año. Horas antes de la Casa Blanca, Trump señaló en una sustancia increíble, y vean los efectos, agregó que quiere una mayor producción de esta energía para ayudar, ayudar a los agricultores y a las refinerías. Es como decirles, acuérdense cuando voten. Quiero más porque no me gusta pagar 74 dólares, manifestó Trump en relación con el precio actual de un barril de crudo. Muy bien, vamos a un tema que me imagino más de una persona se ha preguntado. Odebrecht es una compañía que se hizo famosa, tristemente famosa, eh, porque eh, comenzó a dar dinero para conseguir trabajos, para conseguir proyectos, no solamente en el Brasil, donde tiene su base, de ahí nació, sino en toda Latinoamérica. Y cuando uno dice toda Latinoamérica, incluye, por supuesto, México, hasta la Tierra de Fuego, ¿verdad? Muy bien, entonces vino un destape, una investigación en que eh, 
esta empresa salió a la luz que le daba dinero a todo el mundo. A todos les manchó la mano y probablemente hay pocos que puedan decir a mí no me contaminó con su dinero. El gobierno de los Estados Unidos hizo unas investigaciones y obligó a la empresa Odebrecht a decir a quiénes le daba usted esta coima, que es una expresión no muy castellana, o sea, dinero por lo bajo para aprobar los proyectos. Y pues eh, Odebrecht dijo, le doy dinero a los mexicanos, le doy dinero a los centroamericanos y le doy dinero a los sudamericanos y esta es la lista. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se habla de Odebrecht? ¿Por qué no se habla de esta corrupción en México? Pues la respuesta es simple, no quieren en México tratar el tema. Así de fácil, Jorge. Así de fácil, claro. Conoce las complicaciones que pueden tener, los compromisos que puedan haber contraído. Y también eh, cuando se navega en esas aguas, se pueden eh, aparecer desde, desde culebra a cocodrilos, que pueden ser peores. Entonces, claro, eso es la conciencia que dice, no, no nos conviene, más vale que nos quedemos con, la, con lo que nos acusan ahora. Es raro de todas maneras y me parece muy buena observación ¿Y por qué no se investiga, no se habla más qué es esta empresa que con tanta solemnidad y sin discusión ninguna puede ayudar proyectos eh, que le daban dinero a ciertas personas? Bueno, la constructora reconoció ante la justicia de los Estados Unidos, esto a fines del año 2016, ya cuando se abrió el escándalo, a haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, como lo dije hace un ratito. Y se han abierto investigaciones en el Perú, se ha complicado a mucha gente, mucha gente que está manchada con esto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a calificar esta investigación y este descubrimiento de este caso de corrupción como el caso de soborno en el extranjero más grande de la historia. La mayoría de los países afectados tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y con esa información como base consiguieron procesar a muchos de los implicados. México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie. Y de esto, del pedido de la firma, o sea, de esto de asociarse con la justicia mexicana, ya han pasado un año. No les conviene, no les conviene. Vamos, sabrá Dios qué es lo que realmente... Van a rodar término. muchas cabezas de repente, ¿no? Muchas cabezas, por eso, porque cuando, cuando como dicen, cuando el río suena porque piedras trae, y claro, caen los primeros, pero también pueden haber muchos más en la fila. Y la tentación del dinero, el soborno, la compra, eso ha sido habitual, diría yo, entre las personas, los políticos que asumen el poder para para tener ellos mismos un, un poder superior en todo, y entonces aprovechan, yo creo que inclusive saben que van a estar cuatro o cinco años en un puesto, y aprovechan, yo hasta creo que lo he escuchado, mira, no seas tonto, es tu momento para que ahora, digamos, ya después vas a dejar el puesto, y esta forma de actuar sucia, indecente, bueno, se ha hecho común porque el dinero hace limpia toda la... Hace que la gente, digamos, caiga en cosas que nunca habría pensado hacer antes. Muy bien, vamos a quedarnos en México. El 
presidente electo, el señor Andrés Manuel López Obrador, dice él que va a ampliar las fuerzas federales a 50.000 efectivos más. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que ampliará el número de efectivos de las Fuerzas Armadas Federales en 50.000 personas. López Obrador aspira a lograr una mayor coordinación entre los distintos cuerpos federales, el Ejército, la Marina y la Policía, y aunque no ha presentado todavía un proyecto detallado de reconstrucción y de su plan de seguridad, sí ha adelantado que va a haber un mando único. O sea, cada, actualmente las policías en México, cada una se maneja, uh, no digo a su antojo porque suena feo, sino que eh, ellos saben lo que tienen que hacer sus programas. Ahora no, va a haber bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues un, una dirección única. En fin, entonces, pues eh, esto eh, tiene, que, tiene su valor. Primero, porque le, el ejército mexicano está en la calle, no está en los cuarteles, está cuidando la seguridad, está en su lucha contra el narcotráfico en muchas partes del territorio mexicano. Entonces lo que se quiere es tener una policía con capacidad, una policía bien, bien establecida para que más adelante la, el ejército vuelva a los cuarteles. Claro, esa es la idea. Y, y creo también... Tomando en cuenta que México no tiene a quien temer ninguna invasión, ni por el norte, ni por el sur, ni por ninguna parte, uno se preguntaría, ¿y para qué quiere tanta fuerza armada si no hay nadie que amenace la seguridad nacional de México? Pero también hay que, hay que estar siempre en forma para que se respete, y sobre todo también en los, en los momentos en que hay, hay una, un, un, un descalabro interno de, de violencia, de criminalidad tan grande, de tantas injusticias, no volvamos de nuevo al tema de Tlatelolco, porque ya lo hemos dicho muchas veces, entonces tiene que haber, en primer lugar, un comando unificado. Es importante, porque no sucede lo que sucede aquí en Estados Unidos, que cuando pasa algo, el FBI le echa la culpa a la CIA, y la CIA al FBI, y así, cuando hay departamentos que cada cual toma sus propias decisiones sin consultar, sin llegar a acuerdo con algo paralelo para actuar en conjunto, pues sucede que después eh, se filtra algo y resulta mal la cosa. Bueno, tenemos una llamada telefónica y qué bueno que Rodrigo está usando nuestro teléfono eh, y este teléfono es no solamente para Rodrigo, sino para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Es el 415-462-6545. Le damos la bienvenida. Rodrigo, ¿cómo está usted? ¿Rodrigo? ¿Aló? Oh, canceló la llamada. O sea que nos dio un gusto solamente de que, de que había llamado. Oye, ¿cómo están las cosas en Brasil? Brasil tiene muy pronto, en un par de semanas ya casi, pues nuevamente una cita en las urnas, una cita en las urnas para eh, elegir esta vez ya por mayoría simple quién va a ser el nuevo presidente. Efectivamente, en este balotaje del próximo domingo 28, pues habría que decir que al segundo candidato, al candidato de Lula da Silva, Haddad, no le ha ido muy bien en conseguir los votos de los eh, partidos que quedaron detrás de los dos primeros, o sea, de Bolsonaro y de Haddad. Son porcentajes menores, pero aún siendo porcentajes menores, 
a un cierto porcentaje menores, ellos eh, contribuían sumando su bando a punto. Pero, por ejemplo, eh, hay partidos que decidieron dejar libres a sus militantes. No apoyamos ni al Partido Trabajador ni al candidato Bolsonaro. No nos sentimos representados ni por uno ni por el otro. Es más o menos lo, lo que dicen todos. Este es el caso, por ejemplo, del de aspirante, del ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Acaim, que salió con el tercer lugar. Entonces, si era una gran tarea poder, digamos, nivelar las cifras de 18 puntos atrás, pues con estas decisiones de los partidos menores de neutralidad, y de no compromiso, eh, se disminuyen las posibilidades de que a Haddad acumule los, los votos que le faltan para el repechaje. Y mientras tanto, la idea que se ve ahora era que Bolsonaro, aún con todas las críticas que ha recibido, inclusive internacionales, pues con no cambiar nada, como basta solamente la mayoría simple para ganar, con no cambiar nada, con basta con repetir solamente la votación del día 6 para que, o del día 7 para que él sea el, el próximo presidente, pero nosotros sabemos muy bien que en la política y en, las, en el momento de votar suceden muchas sorpresas. Sí, puede haber una, puede haber una. Bueno, eh, la sorpresa de la cual todavía no sale el pueblo peruano y el resto del mundo, especialmente el mundo latinoamericano, es la detención de Keiko Fujimori. Ella, que estaba acompañada de su esposo uh, para hacer una... una así, eh, había sido requerida por la fiscalía. Entonces, a las 9 de la mañana, pues fue al centro de Lima, donde está una fiscalía que es eh, contra el lavado de dinero y ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando aparecieron policías judiciales, le dijeron, señora, hay órdenes del juez Car Carpancho que usted va a tener que quedar detenida por lo menos por 10 días mientras las investigaciones siguen, esto por lavado de dinero y en fin. Y además de usted, hay 19 personas más eh, por el mismo motivo. Entonces, pues, eh, le pusieron las esposas, eh, siempre la cubren con algo, para, en fin, porque no es nada agradable, porque es una señora que tiene hijas, tiene familia, etc. Entonces, la llevaron a la, jefatura, a la prefectura, está en la avenida España, eh, para los limeños es muy conocido este lugar. En fin, ahí pernoctó, ahí durmió, eh, pues recibió una visita aproximadamente a las 10 de la noche, hora del Perú, eh, de dos de sus de las personas que la representan a ella en el Congreso, eh, la señora Salgado, que es una, es una fiel se, eh, seguidora de ella, y otra persona más, dice que comió un poquito, pero ella estaba muy disgustada, y consideraban de que esto era algo muy injusto, algo casi abusivo, hecho por la justicia peruana. Así de que yo quisiera que escuche el auditorio y tú, Jorge, lo, cómo están de divididas las cosas, porque ahí espontáneamente salieron manifestantes pidiendo que la liberen a ella, como también aparecieron personas antifujimoristas que dicen que la justicia es para todos. Escuchen. Lo que se ha hecho... Con Keiko Fujimori no tiene nombre. Han encerrado a la lideresa de millones de peruanos. 
durante 18 años ha intentado apagar su voz y hoy intentan hacerlo nuevamente encerrándola injustamente. Lo que han escuchado es a un representante, a un líder del de Parlamento. Eh, la señora Keiko Fujimori es la que la jefa en, así, en, en absoluto, de este grupo que es el mayoritario, que es el que hace y deshace en el Parlamento peruano. Pero hay expresiones también de personas que, eh, como la que van a, a escuchar, que están diciendo de que se hizo con ella algo injusto. Una injusticia, a, un, a una persecución fiscal y judicial. Efectivamente, y también hay gente que dice que la justicia debe ser pareja y debe ser para todos. Guancho. Yo le quiero decir a Keiko y a los fujimoristas sobre todo, que nos tengamos que estar alerta y movilizarnos, organizarnos en los distritos de manera pacífica como somos nosotros y que empecemos a alertar a los fujimoristas para que estemos, ya sea en provincia, en su distrito, podamos venir hasta acá a apoyarla. A la Avenida España y otro grupo en la clínica también para estar en vigilia con el presidente Fujimori. Decirle a Keiko y el presidente que tiene un pueblo fujimorista que lo respalda y que nunca lo vamos a abandonar. Hay una cosa que no se ha mencionado mucho, pero en estos últimos días le ha ido mal a Keiko Fujimori. Su padre se le anuló pues, la libertad que, que le había dado el, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En las elecciones municipales y regionales fracasaron, a pesar de ser un partido muy poderoso, fracasaron. Eh, y después viene la detención de ella. Y hay gente que dice que el juez Carpancho, que es muy severo, pues está haciendo las cosas bien. Y como peruanos creo que estamos de acuerdo que acabe de una vez toda esta corrupción. Y caiga quien caiga, nosotros felicitamos al, al juez Carpancho que definitivamente está haciendo las cosas como debe ser. Bueno, lo que dijo este señor, que se vayan todos. Han salido muchos con estos carteles. Por supuesto, a la gente que no es simpatizante de Alberto Fujimori, que todavía sigue en la clínica. Y él, al salir de la clínica, va a tener que regresar a la prisión porque esa es la decisión de un juez. Mira, no, este es el no panorama. Sido, ella no ha sido tampoco tan muy benigna con su padre, porque ha sido su hermano menor, el que se ha preocupado prácticamente de su papá. Ella, con tal de salir adelante con sus ideas políticas, eh, no, no, no ha sido muy generosa con su padre. Lo que pasa, Carlos, creo yo que en nuestra cultura hemos hecho de la política una pasión. Nos apasionamos inclusive por algún titular que vimos en un, un diario. Y no toda la prensa, porque hay prensa seria, respetable, pero la gente parece que es la que menos lee. Entonces se lee eh, algo que los, los periódicos, la prensa, la televisión y todos saben. Es, es como preparar la cocina porque hay comida para todos. Entonces, claro, si este es nuestro negocio, qué bueno, contra más inflemos o, des, o desinflemos o digamos algo de algunas personas que son como líderes, se hacen caudillos, eh, son personas carismáticas, en fin. Esta, de, todas estas gentes se forman como en bloque, detrás de uno, detrás de otro, y entra la pasión de por medio. No, no se piensa, no se razona, no se cree que algo puede ser cierto, y eso, o sea, sucede como en el fútbol. Siempre pensamos que el penal fue mal cobrado. 
y que si es injusto. Claro, tendrán mucha razón muchas veces, no lo niego, porque nos equivocamos todos. Pero en general, yo noto que en el mundo, hablando generalmente en el mundo, nosotros somos hacemos de la política una pasión fundamental, como que fuera toda nuestra vida. Todo lo dejamos en, en, en la furia, incluso las familias se pueden separar por ideas políticas, cosa que no sucede en otro país. Jorge, tengo para el auditorio algo para pensar, algo para actuar, algo para investigar y hacerse de todo lo que se pueda tener de conocimiento respecto a algo que ya se publicó, el día de ayer se publicó en los Estados Unidos, una decisión eh, del de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a eh, la gente que tenga cargas públicas, o sea, de la gente que se aprovecha del de sistema de los Estados Unidos y las consecuencias que van a tener cuando ellos traten de legalizar, lograr un permiso o hacerse ciudadano. Esto va a estar muy, pero muy interesante. Escuchen esto con mucha atención. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. La discusión del argumento de transgénero en el concurso de Miss Universo era de esperar, pero no en la forma trágica que sucedió en México. Una mujer transgénero se quitó la vida por sentirse rechazada. El concurso de belleza no es lo importante. Lo importante es que ahora ser transgénero es una realidad reconocida. Ixel Aidana Ávila, Monreal, antes de ser encontrada sin vida en su casa, había subido un video de siete minutos dirigido a la ex Miss Universo mexicana Lupita Jones, diciéndole, por favor, fíjese bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla, porque gracias a esos pensamientos, a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan. Muchísimas se sienten rechazadas y humilladas. Muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo diferente. ¿Y qué había dicho Lupita Jones al respecto? Manifestando su desacuerdo con que Miss España, Angela Ponce, concursara para Miss Universo por ser transgénero, dijo, podrán ser reconocidas y apoyo el que busquen el reconocimiento de sus derechos como cualquier ser humano. Pero una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a una transgénero. Biológicamente no son iguales. 
La respuesta vino de inmediato de parte de la presidenta de la comunidad LGB en Zacatecas, asegurando que la muerte de Itzel ha sorprendido a la comunidad de diversidad sexual y que solo sabía que se había quitado la vida. También Miss Colombia, Valeria Morales, fue tachada de transfóbica por criticar a la nueva Miss España, una mujer transgénero. Pero la joven ibérica la defendió y le mandó una misiva muy femenina. Me encantará conocerte. El argumento de las personas transgénero en una película chilena ganó un Oscar en el cine internacional. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Carlos de Martín trae siempre variedad. Amigos, gracias, gracias por vernos en Facebook, gracias por escucharnos a través del Internet. Cada día somos más gracias al apoyo de ustedes. Bueno, el próximo 17 de este mes de octubre, Canadá, antes se llamaba Dominios del Canadá, ¿se acuerdan? Bueno, ahora es Canadá nada más, imitará a Uruguay y va a legalizar el cultivo y la venta de la marihuana. Los uruguayos dieron ese paso el año pasado, después de varios años de planificación. Es un profundo cambio social prometido por el primer ministro Justin Trudeau e impulsado por el deseo de regular el mercado negro. Y aquí viene lo principal, cobrar impuestos, lo que antes no lo hacían por mucho tiempo, casi un siglo. La actitud del gobierno central canadiense contrasta con la de los vecinos Estados Unidos, que no le ha gustado nada y ni le va a gustar también cuando en México se haga esa campaña para legalizar también en la República Mexicana la marihuana, donde la venta de la marihuana con fines medicinales o incluso recreativas a personas mayores de 21 años es legal en la mayoría de los estados, pero sigue siendo Escuchen bien, ilegal, ilegal en, los, eh, en, el, en el país. O sea, de que hay personas que pueden reconocer que en California, si le pregunta a una autoridad eh, californiana que si pues eh, usa marihuana, puede decir que sí, por cuestiones recreativas, como le quieran llamar, o medicinales, pero si es una autoridad... Eh, federal, la situación cambia y puede ir a la cárcel esta persona. Esto es un movimiento, un movimiento que va lento, pero se está mostrando como seguro, porque se han visto y se ha perdido la confianza en un triunfo policial contra las drogas y más da resultado, podría dar mejor resultado y con impuestos a favor del Estado, si se legalizan bajo ciertos términos, Jorge. Claro, todo lo prohibido se difunde más, todo lo prohibido atrae más, y eso que es, es una atracción, una difusión incontrolable. Entonces, claro, para los gobiernos, eh, con el argumento medicinal, recreativo, todo el mundo tiene derecho a elegir lo que quiera, somos adultos, qué sé yo, entonces, eh, mejor sacarle provecho, en, en, en organizar, regularizar las cosas, 
controlar todo, lo que nunca se logra, especialmente con el, la, el, los asuntos de marihuana u otras drogas, nunca se logra el control absoluto, siempre habrá abusos, siempre habrá, habrá eh, algo, escapes para burlar las órdenes que haya, pero es un movimiento que sigue adelante porque eh, comparando qué es preferible, ya como que no se mira el daño que puede causar la droga o la marihuana, o cómo puede avanzar eso a, a otras dosis y a otras drogas más fuertes. Lo que se mira únicamente es cómo controlar esto. Y si es posible, sacar dinero. ¿Cuál es el dinero? Los impuestos. Y así que la combinación impuestos y legalización puede funcionar quizás mejor que lo que dejar la, el campo abierto. Muy bien, vamos ahora al sur, ¿no? al sur del continente, dos países vecinos, dos países hermanos, Chile y Bolivia. Bueno, hace unos días un fallo de una corte internacional le dio la razón a Chile que no tenía la obligación de sentarse a la mesa y por obligación a trabajar un tratado, un tratado para que se le dé una salida al mar a Bolivia. Bueno, ahora el presidente que estuvo, Evo Morales, que estuvo presente en la corte ese día que se dio el fallo, pues él dijo que eh, iba a apelar, que iba a quejarse, pero no hay apelación que valga, porque la decisión que se toma en esta, este tipo de cortes es inapelable. Bueno, ahora ha cambiado. Entonces el presidente Morales, Evo Morales, dijo que acepta el fallo de la Corte Internacional de Justicia que resolvió que Chile pues eh, no tiene por qué, pero abrió un espacio para que entre Chile y Bolivia pueda haber conversaciones. El mandatario boliviano explicó que la invitación a Sebastián Piñera, que es el presidente chileno, obedece porque quiere él invitarlo al cumplimiento del fallo del primero de octubre pasado, en el que si bien no obligó a ambas naciones a negociar, sí las invocó a dialogar. Morales dio un giro después de que al, al inicio pues estaba muy enojado, y él dijo, Bolivia invita al gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia y todo aquello referente a una relación de buena vecindad y que ha sido reconocido por ambas partes como de interés mutuo. O sea que el presidente Evo Morales pues ya no le queda otra, solamente buscar que entre hermanos se puedan arreglar las cosas. Mira, Carlos, eh, es muy, es muy, y no sé cómo, cómo calificarlo, es lo que busca únicamente no perder las elecciones y continuar en el poder, porque quedó muy mal parado. Porque en primer lugar, en la Corte de la, de la Haya no es que le dio la razón a Chile, sino que rechazó la demanda boliviana, que es distinto. Chile no había presentado ninguna propuesta, Solamente se defendió. Tanto es así que para la, el día del fallo, ni el presidente Piñera, ni la, nadie, nadie eh, estuvo presente en el día del fallo porque nada más había presentado los argumentos de los errores de la demanda que hacía el presidente Morales. Y en Chile destacan presidente Morales, no Bolivia porque no hay nada contra Bolivia ni contra el pueblo boliviano, al contrario, se le quiere y hay muchísimos bolivianos que se nacionalizan chilenos casi toda la semana. 
pero el, 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 ahora Morales busca anunciando esta cosa. Cuando ya la semana pasada, tan pronto fue el fallo, la Cancillería chilena eh, le ofreció a, a, a Morales, al gobierno boliviano, le ofreció cualquier tipo de conversación por, en, en cuanto al corredor. Nunca ha estado enclaustrada Bolivia como está Paraguay, por ejemplo, quizás. Porque el, la salida al mar la ha tenido siempre, nunca la perdió. La diferencia que antes era soberana, propia, y ahora era bajo un corredor que administra el, el, el gobierno chileno, no le cobra nada, pero el comercio marítimo por mar de exportación e importación siempre ha sido, y gratuito. Entonces, al decir Morales ahora que ofrece quien de la mano, no sé, ya se lo ofrecieron la semana pasada. Y él, responde, en vez de responder sí o no, aparece como que él la propone, cosa que no es así. En bueno, Chile, él tiene, diferente el él, tiene un, sí, él tiene un interés, y tú lo has mencionado al principio, interés de quedarse en el poder. Eso es todo. Entonces, ahora, ¿qué, eh, ¿cuál es la situación en Bolivia? Ahora ya hay que preguntarle a los bolivianos. Los bolivianos, hay algunos que quieren que él siga en la presidencia, y otro es de que él se vaya, porque ya es suficiente el tiempo que ha estado dirigiendo Bolivia. Y que no es saludable para la democracia boliviana de que un tipo se quede en forma perpetua en el gobierno, como que es el único que sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, la popularidad de Evo Morales ha decaído muchísimo y con esto lo del fallo pues que él pensaba de que era su tabla de salvación pues se le se, se fue de las manos. Vamos a, ir a hacer una pausa y regresamos con su permiso. La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com Haga clic en radio y oprime escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe Haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemarti.com Jorge, uno de, los, de las fallas de nuestra comunidad hispanoparlante o hispana en los Estados Unidos es que no es, una, no es un grupo de personas muy informados, que digamos. Uh, somos un poquito flojos para enterarnos de lo que está pasando y lo que puede pasar. Bueno, en Estados Unidos constantemente hay cambios y si la persona no se entera de estos cambios, se sorprende después y después comienza a lamentarse por qué no me enteré ¿Por qué no alguien me dijo, eh, ahora estoy en una situación difícil? 
Bueno, todos sabemos que la administración del señor presidente Donald Trump pues es notoria de que no nos quiere, hay que decirlo francamente. Él quiere una inmigración, una inmigración rica, una inmigración súper preparada en universidades de las mejores del mundo y que venga a los Estados Unidos a trabajar, a producir y a ser más grande el país. Esa es su fórmula. No está de todo mal, pero ¿qué pasa con los que no tienen todas esas facilidades? Y de ese, en ese grupo están los latinoamericanos. Pues ayer se puso a conocimiento a través de una publicación oficial en Washington y se anunció el reglamento sobre la carga pública. ¡Ojo! Esto puede afectar a más de 20 millones de personas. ¿Qué es lo que, quién, qué es, qué es, qué es lo que se excede con este reglamento? Simple y sencillamente, poner más trabas a la inmigración especialmente a la pobre, y por qué no decirlo, a la latina. Sí, afecta, nos afecta y muchísimo. ¿eh? Las cosas se están poniendo muy difíciles y no quisiera ser ave de mal agüero, pero van a estar peor. Conforme avance el tiempo va a estar peor. Bueno, ¿qué es lo que se quiere? Que las personas que quieran legalizarse, se les ponga tantos, tantas piedritas en el camino que no logren ese propósito. Que estas personas que ya tienen residencia y han cumplido con la ley y todo lo demás, que viven en los Estados Unidos, no puedan emigrar a sus familiares porque dicen, ¿y tú cómo la mantienes? Si ese familiar viene, va a ser una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos. Trump lo que quiere es emigrantes ricos que no usen los servicios públicos como asistencia médica, educación y las facilidades económicas. Y si éstas tienen, eh, tienen ayudas del gobierno federal, estas personas como que ya eh, tienen un mal récord. Si estas personas reciben dinero del gobierno federal o servicios eh, del estatal o local, ya se convierten estas en una hoja negra o, o en letras rojas para impedir que se tramite, por ejemplo, una tarjeta verde o una visa. Le pedimos a usted, amigo, amiga, que estén atentos a las consultas públicas, porque de acuerdo a esto, el gobierno las pone a consideración y hay 90 días para hacer comentarios y todo ese tipo de cosas. 90 días que de repente usted le escuche y dice, ¿y a mí qué me importa, no? Yo, con tal que esté viendo televisión mi partido favorito o mi novela favorita es suficiente y no le hago mal a nadie y esa es más o menos una especie de coraza, ¿no? Consulte, consulte con sus agencias de inmigración, con un abogado, yo sé que cobran mucho, pero en fin, consulte, hay abogados que trabajan para comunidades que no cobran un solo centavo, así que, pero lo importante es que estén al tanto para que vean ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Mientras si son peras o son manzanas, la mejor sugerencia es que trabaje, infórmese, hágase ciudadano si puede, lo más pronto posible, antes de que salga, 
que el gobierno con otra mermelada que le impida asegurar su presencia en este país. Por favor, se lo pedimos de corazón. Jorge. Argumentos de Trump. Primero, a los americanos, americanos, 100% americanos, les gusta. Consigue votos, porque es lo que generalmente el americano no californiano, el del centro del país, el rural, esto lo encuentra magnífico. Un país en orden, controlado y con estos propósitos que dice Trump. O sea, en víspera de elecciones de noviembre es un, un, un recogido de votos en, la, en muchas comunidades republicanas y también en otras. Y por otro lado, la parte que tú has mencionado, sí. Eh, esto quiere decir que se hacen más difíciles las pruebas, pero en vez de, re, de rechazarlas así, comentando con la vecina, con el supermercado, no, no, no. Eh, hay que tener, eh, es ver en qué terreno se está jugando. No se está jugando en nuestros terrenos, se está jugando en un terreno diferente, con reglamentos, condiciones diferentes. Entonces hay que saber jugar en el extranjero, como hacen los partidos de fútbol. Y esta forma tiene que tener, primero, mucha honestidad. No dejarse, digamos, que, que lo voy a hacer por aquí, con esta trampita, que no se van a dar cuenta. No, 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 no. Ahora, con la tecnología, todo, no pasa nada por el filtro. El filtro es muy cerradito. Y también hay que tener cuidado, y es una lástima decirlo, pero es así, con las personas nuestras que se aprovechan de la situación de la ignorancia muchas veces de las personas, para estafarlos. Por eso tener cuidado con qué se elige, porque las personas siempre buscan la forma de atraer grupos, hacer negocios, yo lo voy a salvar, anticípeme tanto dinero, no, no, vaya, sepa muy bien dónde pone el pie para poder, digamos, legalizarse y ser un ciudadano instruido. Por favor, háganse ciudadano. Se lo suplico encarecidamente. Vengo diciendo esto desde hace muchos años, hace muchos años que estamos en esta campaña y particularmente he caído hasta pesado, repitiéndolo y pidiendo, en fin, pero al final de cuentas muchos de los que me están escuchando y son ciudadanos, es el paso inteligente que han dado, se lo agradecemos y me imagino que cada uno está contento de que tenga un pasaporte, de que tenga la garantía de que nadie lo puede votar del país. Hágalo, hágalo, por favor. Bueno, estaba escuchando tu comentario en tu editorial, para decirlo de manera más, más eh, orientada. Esto de la mujer que nace y se hace a través de la ciencia, de la medicina, y etcétera se hace mujer y se le conoce como trans, ¿verdad? Bueno, cuando existía esto del Miss Universo, que fue un invento aquí en los Estados Unidos por una compañía que hacía textiles y que se convirtió en algo que eh, sí preocupaba y entusiasmaba a mucha gente de ver mujeres hermosas de todos los rincones del mundo, pues ahora hay polémica, hay polémica eh, una eh, mexicana que llegó a ser Miss Universo, el, el, creo que es eh, Lupita Jones, en fin, hizo un comentario, y este comentario desgraciadamente cayó en, en los oídos y en, la, en el sentir de una, una mujer que 
es una mujer trans, entonces provocó que, dicen que esto provocó que se suicidara, en fin. Ahora, ella, la señorita eh, mexicana, dice, yo no soy ni puedo ser responsable de las decisiones que se tomen solamente porque yo dije de que este concurso de Miss Universo deben ser para mujeres que han nacido como mujeres. O sea que la polémica es grande, Jorge. Es muy grande y se va a repetir. Era de esperar que algún día iba a pasar así. Lo que dijo Lupita George, me parece a mí, una figura de la televisión mexicana, ella nunca pudo imaginar que podría traer, digamos, una decisión personal como la que ocurrió más tarde. Eh, ella dijo su parecer, su opinión, pero no, no porque así. Le preguntaron, a raíz de que Miss España, en este concurso de belleza de, de Univisión, es una transgénero, eh, le preguntan, ¿qué piensa usted que fue Miss Universo? Ella dio su opinión personal, no quiere decir que sea un reglamento, pero hay personas muy sensibles y esta otra mujer mexicana que se quitó la vida, no se puede decir que está comprobado, pero ella subió, como dije en la editorial, subió un video eh, respondiendo a las, al, al, no a las críticas, porque en realidad ella lo tomó como crítica, no, era una opinión. Lamentablemente hay personas muy afectadas, su declaración en el video es muy dolorosa cuando dice que nadie sabe lo que es vivir en el infierno de un cuerpo que no es querido. Hay muchas cosas así, así que no se puede atribuir que Lupita tenga culpa directa en, el, en lo que decidió la otra persona. Bueno, para variar el, el, los temas, eh, se nos viene el frío, ¿eh? Se nos viene el frío, hay una ola de frío que ha comenzado en el Canadá, varias personas han muerto por las temperaturas extremas, en el norte de los Estados Unidos, las bajas temperaturas han afectado la salud de los pobladores. En Ohio se reportó una persona muerta por eh, falta de eh, calor, ¿no? Creo que se dice nemotemia. Eh, en Pensilvania se registró un, pues, eh, una serie de, de incidentes y hubo nieve de un metro y medio de altura. O sea, casi, casi cubre una persona, a una persona adulta. Eh, en fin, el, el gobernador de Pensilvania, el señor Tam Wolf, anunció que la Guardia Nacional está alertada para asistir a los pobladores del campo en cuestiones de salud. Y por supuesto, cuando nieva de esta manera, tan, tan copiosamente, pues las carreteras se interrumpen, mi querido Jorge, y hay que, hay que salvar a estas personas porque se quedan aisladas, ¿no? y es muy peligroso antes de terminar quisiera contarte a ti y también a, a todos ustedes algo que, ¿cómo lo piensan? resulta que un muchacho en Chile en Santiago, compró un hot dog en la calle, está prohibido comer en la calle compró un hot dog en la calle y le llaman completo, que tiene de todo tenía apetito porque no había tomado ni desayuno ni almuerzo lo vieron y le han pasado un parte una multa una multa que él no puede pagar, no tiene dinero para este tipo de multa. Entonces se han fundado dos casos. Es exagerado cobrarle una multa a un muchacho por comer un hot dog en la calle, pero la ley es la ley, para todos es igual. Él puede decir que no la sabía. El hecho es que la justicia ha determinado que sí, que debe pagar la multa, que para él es, es bastante abundante, digamos, calculo yo que debe ser algo así como unos 200 dólares, entonces, eh, estos chilenos 
son miles, y se ha puesto al país entero en favor o en contra, la mayoría en favor, y dicen, ¿cómo es posible? Entonces, otra cadena de alimentos así le ofreció un año de comida gratis, por la audacia de haberse comido el dog en la calle, un año, y de lo mejor lo que él quiera. Pero nadie lo libra de la prisión si no paga las multas. Entonces ahora la opinión pública está tan dividida que es tema de actualidad en la televisión nacional, porque muchachos muy complacidos viendo, está viendo que inclusive se va, a, se va a, a transformar en un personaje de televisión. Ya le están ofreciendo contratos para mil cosas. O sea que a lo mejor por, convener, por comerse un condoc en la calle contra la ley de no comer en la calle, pues eh, él va a conseguir un trabajo inesperado pero lo que anda buscando ahora es no pasar por la cárcel. Me parece exagerado, ¿eh? Me parece exagerado. Me parece exagerado que se castigue a alguien por comer. Una sí, cosa sí. tan natural, tan natural. Si cuando nace el bebé ya, ya quiere mamar, porque no, es, no. es el alimento que tiene en la madre... Entonces, eh, de repente también van a prohibir porque la señora, el niño está pidiendo que comer, se saque el seno y, y, y en la calle, porque eh, no lo vas a explicar a un bebé que está en la calle, el, el bebé tiene hambre. Pero espera, Carlos, el asunto es por esto, porque la gente ha reclamado, los habitantes, la, la ciudad y todo, reclaman que los vendedores ambulantes no cumplen con las normas higiénicas que debe ser. Entonces, eh, es, como el, el, es como que el que compra en, una, en, una, en un mercado cosas robadas, igual también se, sí, pero, se le puede Pero, pero Jorge, Jorge, discúlpame, discúlpame, Jorge, la, el, el acto de comer es algo supernatural y una ley que contradiga eso, sinceramente, es una mala ley. Bueno, así desde cada... Esto es lo que está pasando. En Chile está dividida la opinión pública. Claro. La es, es, está, es más, es más la Jorge. La mayoría está en contra, en claro. contra de la ley. Es, es más, mira, pasa... te voy a decir una cosita porque ya el tiempo nos gana. Sí. Eh, tengo que ir con mi hijo al departamento de vehículos motorizados a renovar licencias. Y, y me voy a comer un hot dog a nombre de ese joven que tuvo la valentía y, y, y lo voy a pagar, pero no 200 dólares, porque un jardín rico no, no llega a tanto, ¿no? Eh, eh, Jorgito, el tiempo se nos ha ido de las manos, que le echamos cacho, le echamos una serie de cositas y, y cebollita y todo lo demás y nos comemos el hackdog. Gracias, será hasta mañana entonces. Les espero el sábado. Buenas tardes. Felicidades. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud. Para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora, 24 horas de martí.com. La radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos, Carlos de martí.com. 24 horas.